0: Мир вам! Сегодня предлагаю послушать книгу митрополита Афанасия Лимосольского «Открытое сердце церкви». Дух церкви. За то небольшое время, которым мы располагаем, не утомляя вас многословием, я хотел бы поделиться с вами некоторыми мыслями о том, что делает церковь с человеком и зачем она нужна ему в сегодняшних обстоятельствах. Поговорим о том, насколько церковь необходима, приносит ли она человеку пользу, или же она всего лишь пристань для его религиозных потребностей и выхода из повседневности. В наши дни особенно часто можно услышать такие лозунги «выше религии», «выше Отечества», «выше границ» и «выше много чего еще, как будто религия каким-то образом выступает в качестве фактора заключающего человека в некие неприятные и дурные рамки. Как будто Евангелие — это что-то такое, что нужно в некий момент преодолеть, чтобы быть современным человеком. О церковных людях часто думают как о фанатиках, людях-костных, с шорами на глазах, невидящих видящих и не понимающих современной жизни. В связи с этим мне хотелось бы сказать несколько вещей, чтобы мы увидели, Действительно ли церковь является чем-то таким, что стоит преодолеть? Ведь если церковь в самом деле порождает фанатичных, узколобых и недалеких людей, тогда, конечно же, ее следует преодолеть, поскольку такие явления в наше время неприемлемы. Итак, начнем с учения самой церкви, чтобы увидеть, насколько оно способствует фанатизму и ограниченности людей замыкает их в их собственном мерке, не давая им принять другого человека с его особенностями, тем более, когда этот человек иного вероисповедания и языка иной страны или другой культуры. Если Евангелие и учение Церкви действительно порождают людей такого рода, тогда, несомненно, проблема есть. Но давайте удостоверимся, действительно ли дела обстоят таким образом». Мы должны сказать с самого начала, что есть большая разница между религией и церковью. Церковь — не религия. Религия — это человеческое изобретение, направленное на удовлетворение религиозных потребностей человека, его религиозных поисков и суеверий. Цель религии — ведь Бога. Религия стремится сделать Бога другом человека, Этот бог может быть рассержен, разгневан, сердит на человека, и тот хочет его задобрить. И потому переносит жертвы, совершает обряды, словом, делает те вещи, которые должны успокоить бога, чтобы у него не расходились нервы. И он не натворил людям зла в виде стихийных бедствий, катастроф, смерти. Религия смотрит на бога, как на некое ужасное существо, которое убивает человека. Часто думают, что Бог забирает людей к себе, когда они, например, очень хорошие. Разве мы не говорим, он был хорошим человеком, и поэтому Бог его прибрал? Значит, будем плохими людьми, чтобы Бог нас не забрал? Кто же хочет, чтобы Бог его забрал так быстро или так тяжело? Или говорят, Бог его очень любил, и поэтому забрал к себе? Такой любви мы, конечно, не хотим. Потому что кто-то, например, может подумать, почему ему надо было полюбить и забрать к себе именно моего ребенка? Почему он не полюбил какого-нибудь другого ребенка? Таким образом, религия представляет Бога как некое безжалостное, жестокое, бесчувственное существо, и человек должен сделать все, что можно, чтобы умилостивить и дать пищу этому дракону, называемому Богом как дракону святого Георгия, который каждый год съедал по одному юноше. Так что людям приходилось ежегодно предоставлять ему на съедение новую жертву, чтобы он пребывал в покое. В церкви же все обстоит совершенно иначе. В церкви исцеление необходимо не Богу, а человеку. Объект церкви не Бог, которого нужно умилостивить а человек, которого нужно исцелить. Поэтому у церкви нет никакого сомнения в любви Божией к человеку. Любовь Божия к человеку — это данность. В исцелении нуждается не Бог, а человек. В церкви больной, великий больной — это человек. Тот, кто нуждается в уходе, нуждается в исцелении, нуждается в курсе лечения — это человек. То есть разница в объекте церкви и религии огромно. Я говорю это, чтобы показать, что человек, объект церкви, проходит курс лечения, который дает явные результаты, отвечающие учению Евангелия. Возможно ли, чтобы человек Божий, чтобы христианин был фанатиком? Возможно ли, чтобы евангельский человек был человеком замкнутым в своем индивидуализме и эгоизме? Ведь основой лечения человека является смирение. Евангелие полагает смирение в основание всего пути во Христе. Тут можно бы спросить, а что такое смирение? Смириться — значит превзойти себя, отказаться от своего «я», от себя, выйти из стен себя самого и двинуться вперед, отдать себя другому человеку, и значит, Богу Отцу. Смириться значит умереть самому, чтобы жил другой. Смириться значит принять другого человека со всей полнотой любви. Читая аскетические сочинения церкви, труды святых отцов церкви, видишь, что весь курс духовного лечения направлен на то, чтобы утешить брата моего. Бог призывает подвязающихся в духовной брани, святых, мучеников, подвижников, расточить себя на любовь к брату своему. Один отец-пустынник говорит, «Когда видишь брата своего, поклонись ему. Проходя мимо, кланяйся, братьям. Ты увидел брата своего, значит, увидел Господа Бога твоего». То есть, если видишь другого человека, видишь брата твоего, и значит, видишь самого Бога твоего. Ведь в Евангелии Богу слово — Ясно говорит нам, «Так, как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». А когда его спросили, «Но когда же мы видели тебя голодным, жаждущим, в темницу заключенным и больным, и не ответили?» «Мы никогда не видели тебя?» То Христос ответил, «Вы меня не видели, потому что вы никогда не смотрели на другого человека» как на меня самого. Церковь ведет человека к такой точке, чтобы он мог увидеть в другом человеке самого Бога. Блажен человек, который всякого человека почитает как бы Богом, после Бога. То есть блажен тот человек, который после Бога на всех людей смотрит, как будто они есть сам Бог. Мы видим, братья мои, что Дух Церкви это дух совершенной любви, а любовь не может существовать даже при малейшем эгоизме или корыстолюбии. Корыстный, эгоистичный человек не может любить, потому что любить другого значит прежде всего отказаться от себя. Ты живешь для другого, живешь ради любви к другому человеку. Есть и другие признаки смирения. Смириться значит принимать человека таким, какой он есть. Но принимать не значит разделять его возможные заблуждения или образ жизни, который он ведет. Как мы только что сказали, церковь учит нас смотреть на человека как на образ Божий, видеть в нем Бога, невзирая на человеческие страсти и грехи. Она не пересчитывает страсти, но смотрит глубже. И за страстями... За туманом страстей каждый человек предстает как образ Божий, В такой степени, что великий подвижник пустыни Алва Исаак Сирин говорит: иметь совершенную любовь значит не просто любить, сочувствовать, прощать, но чтобы твое сердце горело за все творение, чтобы сердце от любви горело за все творение, и не только за все творение, но и за бесов. Даже за бесов должно горить сердце от любви, потому что сердце, похожее на Бога, не может ненавидеть и пренебрегать или отталкивать любое другое существо, даже если это сам дьявол. Ведь мы знаем, что Господь невыносимо любит дьявола, как он любит Богородицу, святых, каждого. Также и человек Божий, который становится похожим на своего Бога Отца, с полной любовью принимает другого человека любовь Принимает человека вне зависимости от того, кем тот является, во что верит, чем занимается. Принимает со всей любовью. Это не означает, что он принимает его поступки. В этом величие православия. Благодаря этому величию ты можешь обнять каждого человека с полным уважением к нему, его культуре, вере, без ущерба для своей веры и культуры то есть немало не отказываясь от веры в единого Спасителя Христа, единую Церковь и Евангелие. Чтобы ты мог как Бог и образ Божий смотреть на другого человека совершенно так, как Отец Небесный, который повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных, Наша православная церковь своим курсом лечения действительно исцеляет человека, а не порождает в нем комплексы. Она чужда фанатизма или консерватизма и потому не может быть узколобости в тех, кого она лечит. Иначе, если такое имеет место, курс лечения неверен. В апокрифе есть один рассказ об Ави Макарии, который собирался отправиться в Александрию но прежде послал туда своих учеников, а через час отправился в путь сам. По пути он встретил языческого жреца. Увидев его, Ава Макарий сказал, «Мир тебе, человек Божий, ты очень устал. Куда путь держишь? Куда так спешишь и мучаешься?» «Ты Макарий?» «Да». «Те монахи, которые прошли здесь за час до тебя, твои ученики?» «Да». К сожалению, они совсем на тебя не похожи. — Почему? — Потому что, едва завидев меня, эти христиане, будучи монахами, и поняв, что перед ними языческий жрец, сказали мне, — Эй, сатана, куда ты идешь в такое время? Повели себя враждебно, как фанатики. А ты, повстречав меня, назвал человеком Божиим, говорил со мной с добротой и любовью и смотрел с состраданием. И я понимаю, что твой Господь — истинный Бог. Истинный Бог, кто в самом деле спасает человека. И я пойду с тобой. И он, как рассказывается в Патерике, последовал за Авой и Макарием, стал христианином и монахом и скончался преподобным. Итак, вы видите, что человек, исцеленный церковью, не может действовать как больной. Церковь — великая лечебница Христова исцеляющая человека. Ведь Бог, когда создал нас, дал нам первое место и сделал человека самым прекрасным своим творением. Даже древние греки, наши предки, говорили, «Как хорош человек, если он человек!» То есть, как прекрасен и мил, как красив человек, если только он подлинно человек. То есть, если он подлинно исцелен, избавлен от обезображивающих его страстей и греха, когда он здоров, и все внутри у него работает сообразно, правильно, как Господь благословил, по образу совершенного Отца нашего. В завершение, вижу, что уже подошло время, вот что скажу вам, братья. Мы знаем о деятельности духовного центра, и хорошо, что мы встретились здесь, чтобы помочь строительству храмов в воинских частях и везде, где в этом есть необходимость. Когда мы сегодня строим прекрасные храмы, это очень важно, это великое благословение. Но самое великое благословение — возводить храм Божий, воссоздавать образ Божий внутри нас самих. Сегодня дело не в трудностях с Богом, но с теми, кто хочет называться людьми Божьими. Сегодня, как никогда прежде, необходимо наше свидетельство. Свидетельство не словом или рассуждением, но жизнью. Сегодня мы должны являть собой человека, исцеленного во Христе. Многие спрашивают, что мне сказать моему мужу, который не ходит в церковь, моим детям, внукам, любому другому человеку, что сказать им, чтобы помочь прийти в церковь, полюбить Бога, приблизиться к Богу, Думаю, что ответ прежде всего заключается в том, что не нужно говорить много. Может быть, совсем немного, а иногда и ничего, потому что не слова нужны. Если твой супруг, твой ребенок, твой родственник, твои коллеги, твой начальник, любой другой человек видит в тебе образ Божий благодаря лечению, полученному тобой в церкви, видит, что церковь исцелила тебя, Сделало здоровым, уравновешенным, гармоничным, кротким. Не нужно много слов. Достаточно самого твоего присутствия. Человек наделен органами чувств, чтобы заметить присутствие того, что он ищет. Что вот оно, перед ним. У него и теперь есть органы чувств, чтобы отличить подлинное от ложного. Понять, что настоящее, а что лицемерие. Он видит, правда ли? что твои слова — это твоя жизнь, или что лишь отшлифованная речь, доводы рассудка, личного опыта за ними нет. Итак, нам необходимо исцелиться самим, стать совершенными во Христе, красивыми внутренне, чтобы мы радовались на себя, на свою человеческую ипостась. И тогда будем радоваться творению, Радоваться другому человеку, как брату, как образу Божьему, как самому Богу. Не обожествляя человека, но видя в нем любимого Бога. Тогда наше присутствие повсюду будет светом, и мы будем как город, стоящий наверху горы. Видите, как Христос замечательно говорит в Евангелии? «Я — свет миру». Дальше говорит «Вы — свет мира». Свет Христов — светит в мире через его людей, его избранников, тех, кто возлюбил его, стал искать его и принёс в жертву все и получил больше того, что оставил. Это свет избранников, которые отдали себя на лечение доброму врачу, владыке и спасителю нашему Иисусу Христу. Итак, братья мои, наша Церковь — это лечебница. Она исцеляет доказательство чему — Сон мы святых и совершенных во Христе. И да, пойдем мы их молитвами тем же путем и достижаем красоту, совершенной во Христе человеческой природы. Благодарю вас. Хорошего всем вечера. Беседа была записана в Македонице, Кипрском духовном центре Святой Арсений 30 мая 2005 года в связи с возведением храмов в воинских частях.